0: A continuación, por Sol, 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel. Muy buenas tardes,
1: señores. Sean todos bienvenidos a este subprograma Arquitectura Radial. Único y primer programa dirigido al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en República Dominicana, parte de América Latina y cuidados a nivel mundial, ¿eh? que no lo hemos escuchado todavía. De esta manera, señores, inicia Arquitectura Radial. Miren, el próximo 12 de junio lo invitamos a todos a participar a la Expo Ferretera Dominicana, que se celebra nuevamente luego de una pausa del 2020-2021, que no se pudo celebrar porque todos sabemos cuáles fueron las causas. Pero este 12, domingo 12 de junio vamos a estar haciendo nuestro programa desde el escenario del Hotel Dominican Fiesta. Allí se darán cita todas las empresas dirigidas al sector de la construcción en términos ferreteros. Pueden pasar por allá, dar, hacer su visita y ver cuáles productos e innovaciones hay nuevas en el mercado. Nosotros, Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras, estaremos por ahí en escenario haciendo una transmisión en vivo desde ahí. Y pueden acompañarnos, pueden pasar por allá y saludarnos, que haremos los saludos pertinentes. Así que el próximo 12 de junio, Hotel Dominican Fiesta Expo Ferretera 2022. Nos vemos por ahí. Señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, seguimos en Arquitectura Radial. Recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico para obtener su merch, su jury. Su Hay una nueva línea de JURIS que hemos lanzado nuevamente. Nos pueden escribir al 829-630-8811 y ahí nos ponemos en contacto para organizar la entrega y el pedido de ese jury. Vamos a pasar con la frase de apertura de inmediato para darle inicio a los temas de esta tarde. La frase dice de la siguiente manera... El coche es el cigarrillo del futuro. Prácticamente va a desaparecer. Jaime Lerner, ¿tú crees?
2: <risas> eso está, eso está por verse. Eso. Lo está único que va a cambiar del coche está va a ser esa, esa no, frase. no, es que el coche, lo único que va a cambiar es de su, de pasar a terrestre, quizás, de quizás aéreo, en un futuro, ya, ya. de pasar a, a, a gasolina, a eléctrico. Pero la movilidad nunca sí. va a desaparecer No,
1: no, no Bueno,
2: a... oh, vamos a teletransportar En eso de estamos
1: dos? de acuerdo Incluso ahora ya están presentándose algunos modelos de, de, de taxi drones Eso está ahí ya Pilotados eso, eso, eso manualmente ahí. y, auto, y, y automatizados Eso está ahí, a la vuelta de la esquina Eso es una realidad Le faltan unos días Pero el coche eléctrico sí ya lo estamos viendo y está funcionando sumamente bien Perfectamente sí Eso está ahí Morel, vamos arriba de inmediato. Que tenemos ya a nuestro invitado de la tarde, señores. No se muevan porque vamos a conversar y vamos a conocer la parte de green lead de las edificaciones. ¿Cómo Aten funciona
2: eso? Atención, Jermis Peña. Sí, <risa> sí,
1: Jermis. Que su edificio entra en la categoría. Lo que claro. no sé
2: en cuál de ellas. En cuál de ellas sería interesante en algún momento hablar con ella uh -huh. para ver, porque se supone que esa categoría, esa eh, se diría categoría, ¿verdad? se dirá categoría
1: al edificio a la sí. sí no
2: la categoría se le dan al final verdad se le dan al final porque es como que pasa un test
1: es después que termina la edificación claro después ¿Te que termina
2: después que concluye sí para verificar exactamente para verificar cuál categoría corresponde pero es interesante eso ¿eh?
1: sí y también con nuestro invitado vamos a, a desenmascarar algunas edificaciones claro no voy a dar nombre
2: Ey, cuidado. Pero cuidado. es que aquí <risa>
1: se ha tomado muy a la ligera el tema sostenible y sustentable. Sí,
2: sostenible y que edificio verde y que muchísimos le, términos...
1: Le pone un muro verde sintético con grama y ya tu edificación es verde. Supuestamente tú la vendes como verde. Claro. Entonces es una falsa, que lo que estamos vendiendo. ¿Esa
2: ignorancia de, de, de concepto o es un asunto de quererse montar en la ola? Una de las dos tiene que <risa> montarse, ser... Montarse, ¿eh? montarse. Montarse en la ola. Falta de control y eso, eso es sí, así. Sí. Vamos arriba por ahí entonces.
1: Morel. eh bueno, pasamos a los comentarios No, no Podemos ir avanzando Algunas cosas
2: De lleno con los temas, eh, si, si, si es posible Sí, claro que sí Bueno, pues vamos
1: arriba Miren, todos sabemos Vamos a pasar a mi comentario, eh, Franklin De una vez eh, República Dominicana Al igual que otros países en el América Latina Y todo el mundo Eso es innegable El tema de las viviendas y la, el déficit habitacional es una realidad latente en todos los países del mundo. Tú te pones a investigar y te vas a dar cuenta que hay una problemática enorme en ese tema. Y por ahí quiero dirigir mi comentario del día de hoy. Tiene que ver con un artículo que salió esta semana en el Diario Libre. No sé si mi compañero Morel también va a hablar de eso porque él es de la zona de Santo Domingo Norte. Pero... Lo vamos a abordar de diferentes maneras. Yo voy en otra vertiente con ese tema. Vamos a ver. Eh, salió que las viviendas más económicas o las compras de vivienda más económicas se encuentran en la zona de Santo Domingo Norte. Y, no es una realidad. Sí, en ese sentido, quiero abordar dos artículos. Uno en la parte de Nueva York, específicamente el área de Manhattan, y el otro en España. Para, para Nueva York... ...plantean combatir el déficit de, de viviendas asequibles mediante la reforma de hoteles eh, infrautilizados. O sea, hoteles que no se le está dando la utilización adecuada o que están en deterioro y abandono. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, expresó su apoyo para desarrollar un proyecto de ley estatal... ...que ayudará a la ciudad a convertir hoteles infrautilizados en viviendas asequibles y sociales para combatir este mismo tema... El proyecto permitirá a las autoridades crear unidades de vivienda económicamente accesibles a dos tercios del precio necesario para llevar a cabo una construcción desde cero y un tercio del tiempo necesario para construir la misma. Según el plan propuesto, el alcalde Adams de la ciudad de Nueva York hará una mayor inversión en viviendas o hará la mayor inversión en viviendas de este tipo en la historia de los Estados Unidos. Bueno, por lo menos de Nueva York, de ese estado. El proyecto tiene como propósito allanar el camino para que haya más flexibilidad en los códigos de edificaciones y zonificación de la ciudad. Miren cómo Nueva York, eh, lo vemos en las películas, todas las personas que están durmiendo en callejones y ese tipo de cosas, que no tienen techo, si le llaman los sin techo. Eh, lo que recurren Homeless, exacto. Sí. Lo que recurren es a, a establecimientos donde los pueden acoger por una noche, le dan alimentos, Pueden asearse ahí y al otro día ya tienen que salir del, del establecimiento y volver a las 5 de la tarde para, para hacer lo mismo. Eso es en Estados Unidos. Para España hay otro proyecto que tiende a disponer una vivienda indefinidamente sin comprarla y sin alquilarla. Escuchen esto. La principal ventaja de esto es disponer de una casa con derecho a uso sin tener que comprar, comprarla ni alquilarla. Te da mayor movilidad geográfica menor dependencia en la concesión y el pago posterior de la hipoteca, uso indefinido de la vivienda y se puede heredar, pero no se puede vender ni realquilar. Una cooperativa que no se disuelve, que es la que eh, está gestionando este tema, de nombre Sostre Civic, que gestiona todos los trámites administrativos necesarios para la construcción y remodelación de edificaciones. Miren el parentesco aquí. También estas cooperativas cuentan con viviendas y edificios públicos que están infrautilizados, lo mismo que ocurre en, en Nueva York, y la cooperativa ha rehabilitado con fondos privados. En este caso, a diferencia de Estados Unidos, ellos van a reutilizarlo y van a readecuarlo con dinero privado, porque como es una cooperativa privada, y en Estados Unidos se va a hacer con el dinero del Estado. Una aportación inicial que tienen que hacer estas personas en España para poder adquirir una de estas viviendas es con un monto aproximado entre 15 mil y 20 mil dólares y una cuota mensual de derecho de uso que varía entre 150 y 700 euros por piso de 70 metros cuadrados en función de la repercusión del suelo. Eso va a depender el tipo de vivienda que sea. En el caso de que el usuario desee abandonar la vivienda la cooperativa le devuelve la entrada inicial que aportó esos 20 o 15 mil dólares que usted dio al inicio para poder entrar en la vivienda y sumado a eso también le devuelve un índice de precios de consumo todo lo que usted haya consumido durante el, el uso de esa vivienda también se lo va a devolver y las mejoras que usted haya hecho a la vivienda también se lo va a devolver en, en dinero eso lo veo sumamente atractivo e interesante, está todavía bajo estudios se ha implementado en algunos países como Dinamarca y Alemania y ellos tienen ya aproximadamente dos cooperativas en diferentes lugares, en Barcelona y Madrid, trabajando este mismo tema. Aquí en República Dominicana, entonces, de acuerdo con ese artículo que mencioné en principio, que salió en el Diario Libre, sobre la, los precios de vivienda aquí en Santo Domingo Norte, según el registro de oferta de edificaciones, el ROE, que emite cada semestre la, la Oficina Nacional de Estadística, dice que Santo Domingo Norte es el municipio de la provincia con el precio promedio más bajo de metro cuadrado unidades destinadas a vivienda, con un monto de $30,138 pesos el metro cuadrado. En segundo lugar está Santo Domingo Este con $40,527 pesos el metro cuadrado. En Santo Domingo Oeste, con $41,856 pesos. En Los Alcarrizos, $45,136. Y el Distrito Nacional, que se mantiene como la demarcación más costosa para comprar una vivienda que te cuesta el metro cuadrado 86,718 pesos. De acuerdo y bajo un estudio que se hizo y, una, y unas consultas... ...a la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias... ...que agrupa 92 empresas y 722 agentes inmobiliarios... ...el 65% de la oferta inmobiliaria actual en el Distrito Nacional... ...está diseñada para renta corta, o sea, para plataformas como Airbnb que por eso y por esto es la causa de la escasez de viviendas para alquiler ya en el digamos que en, la, en toda la provincia de Santo Domingo y la carencia también de la misma, porque que por eso ando por ahí con, el, con la ley del inquilinato, que tenemos un problema con una situación, unos locales, eh, el inquilino se ha querido extender más de la cuenta en el lugar y eso tiene que ver del por qué la gente ha tomado la opción de mejor alquilar a corto plazo y no a familias. Ha optado por presentar y proyectar sus viviendas a la parte tecnológica como es Airbnb. Y por eso la escasez para la renta de viviendas familiares. Miren cómo esos tres, República Dominicana, Nueva York y España, con, se conjugan en un solo destino, y es la, el déficit de viviendas y el déficit habitacional que tenemos, tanto cualitativo como cualitativo como cuantitativo, eso es importante, prestarle atención y ver qué solución le podemos buscar que pueda eh, hacer un balance entre lo digital y lo físico para, tener, para poder, tener, poder tener garantías a la hora de rentar y revisar ese código, que espero que Alfredo Pacheco nos esté escuchando en este momento que estaba por aquí, revisar esa ley del inquilinato que solamente ayuda al inquilino y desprecia al dueño del inmueble. Vamos a hacer un cambio y regresamos de inmediato.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señoras, continuamos en Arquitectura Radial. Agradecerles a todos por su sintonía y esperando que se sientan verdaderamente eh, pacientes ahí en sus asientos para esperar ya lo que es la participación de nuestro invitado de la tarde, que tiene informaciones muy interesantes para todo el sector de la construcción y sobre todo para aquellos que andan haciendo anuncios de que tienen edificios LED y asuntos <risa> parecidos de este tipo, que no son para nada específicamente lo que dicen. Así que las informaciones que vienen a continuación van a ser de mucho, pero mucho interés para todos ustedes. Miren, señores, hay algunos temas que a veces imponen a uno a cambiar a, a, a algunas agendas con relación a los temas que uno tiene porque las informaciones son demasiado rápidas y hoy en día... A uno le pasa, no sé si, si al colega Luis le pasa también, que uno tiene un tema preparado completamente para la ocasión y de momento otro tema se le impone.
1: Por eso ya yo no preparo programa no, yo, yo ya, de curso la semana.
2: Sí, eso, eso, eso es un problema, porque sí. uno trata de hacer lo mejor posible de llevar temas, eh, informaciones de interés, pero a veces hay temas que se le imponen a la agenda que uno tiene. Totalmente. Y en ese sentido, yo voy a tocar dos temas rápidamente para no dejar la oportunidad pasarla. Y es eh, que se hizo un anuncio O más bien hoy día O sea, en el día de hoy Hubo una entrevista que se le hizo al director de, de Lopret En donde él manifestaba Que el teleférico es un sistema vulnerable Y que tiene un mantenimiento demasiado alto
1: La vi eso ahorita.
2: Esa información, cuando la estuve leyendo Vi dos, dos detalles El primero es que hay que analizar este tema con pinzas Porque el teleférico Obviamente que no es un, un Proyecto que se pueda aplicar Para cualquier zona Siempre que se hacen este tipo de proyectos Es porque la condición del terreno la, Algunas situaciones, algunos detalles Hacen que el proyecto en sí Tenga que desarrollarse Bajo estas características Tiene algunas debilidades Que es el tema, como decía aquí El mantenimiento con un alto costo Porque son rieles eso se me parece al, al teleférico de Puerto Plata, que fue el primero aquí en el país, y que verdaderamente da una muestra de, de, lo, de lo eficiente que es para temas de topografías tan accidentadas, pero también el costo y el mantenimiento continuo que tienen este tipo de estructuras. Así también hablaba sobre el tema de lo que es la, la parte vulnerable. No solamente desde el punto de vista de, de las incomodidades con la parte atmosférica, cuando hay lluvia, cuando hay un clima ventoso y demás situaciones, sino también con la lentitud con la que este tipo de sistemas se, se, o sea, se trasladan de un punto a otro. Son, son, son situaciones que hacen que los proyectos de este tipo tengan que ser tomados como con pinzas para poderlos ubicar en tiempo y espacio y dar soluciones que puedan ser beneficiosas para lo que es la parte del transporte lamentablemente en esa zona había que tomar la decisión de poder hacer un, un, un transporte eh, que pueda ser lo más efectivo posible y que pudiera dar la solución a que en ese entorno pudiese resolver el tema del, de, de la movilidad urbana y eso me acuerda ahora o, o me hace recordar que el mismo proyecto del teleférico se quiere también pasar a lo que es o se está iniciando ya en, 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 el, en el área de los alcarrizos ¿producto a qué? producto a que es imposible Hacer un metro o hacer un otro tipo de sistema de transporte Que pueda resolver lo que es la acumulación tan masiva de personas que existen en la zona Yo entiendo que ahí la información solamente pudiese evidenciar De que las soluciones solamente se pueden de destinar obviamente Dependiendo el caso, dependiendo la zona Y aquí perfectamente el teleférico resuelve un problema no es que no lo resuelve, resuelve un problema Ahora bien, de que sea efectivo o no Y de que tenga condiciones favorables a nivel de la parte de, de las inversiones Que es bastante económica, es más económica que un metro Porque ni hablar de lo que es el metro lineal O sea, de lo, que, de, de lo que es el costo por kilómetro No por metro lineal, por kilómetro para hacer un metro Es totalmente diferente, el costo total es totalmente diferente Pero las aplicaciones no son iguales no se puede meter un metro en los alcarrizos O no se puede meter un metro en donde está ahora mismo el teleférico existente Son totalmente diferentes las soluciones Quise tocar el tema porque Hay informaciones que cuando se lanzan Deben de ser analizadas para poder eh, Mostrar las potencialidades Y las debilidades que se tienen en ambos casos Y aquí yo entiendo que Por ejemplo en el caso de los alcarrizos No está mal hacer el teleférico Para mí el teleférico es una, es una solución Efectiva en lo que es esta parte Y que conecta la línea matriz que es la línea del metro Que llega hasta O que va a llegar hasta los Alcarrizos Para entonces hacer el transfer Ya de ahí entonces se conectaría nuevamente A lo que es la La, la del 9 Que, es, la que, que o sea, es el tramo más largo Que existe del metro hasta ese punto Y ya eso conectaría completamente A lo que es la ciudad O sea estamos hablando de que directamente O sea proporcionalmente hablando Eso va a generar un desahogo A lo que es el tránsito no solamente de los alcarrizos, sino de la ciudad Porque los vehículos que van a trasladarse Desde los alcarrizos hacia la ciudad No van a ser necesarios Y muchas personas van a poder utilizar El transporte público del metro En su conglomerado universal Teleférico, metro y, y ya en lo adelante El, el monorriel Que ya va, va a ser otra, otra tendencia de, de transporte para lo que es este asunto Cambiando de tema eh, Había una información Que decía que se van a restablecer ...o se van a implementar algunos códigos de infraestructuras... ...para el tema de los fenómenos naturales. Esta información, señores, yo a veces me pongo a pensar en algunos detalles. Por ejemplo, aquí cuando el terremoto que hubo en Haití... ...2010, 2011, no recuerdo exactamente la fecha... Eh, ...se cambiaron los códigos estructurales de República Dominicana... ...o se comenzaron a trabajar los códigos estructurales. Producto a eso, hubieron algunas normativas... Del Ministerio de Obras Públicas Que son las que se están utilizando hoy en día Para los sistemas estructurales Y también otros códigos de referencia En la parte arquitectónica Se aprovechó el momento para hacer unas adecuaciones Pero ¿qué pasa? Ahora mismo la, el código de construcción y planificación Para el desarrollo de estructuras Que es una visión de sostenibilidad Que viene eh, fomentada por la ONU Y unas eh, asociaciones de casi 29 países están tratando de manifestar el interés que tienen para lo que es el cambio climático y las incidencias de los eh, huracanes y fenómenos atmosféricos de alta alta magnitud que afectan directamente a todo el litoral del Caribe, gran parte de las Antillas Menores, eh, bueno, en fin, todo el litoral que comprende el, el o sea, la zona de eh, la zona cómo que se le dice la zona eh, um, ciclónica de la, de, la, de, la, de la trayectoria ciclónica, la ruta, la ruta ciclónica que trasciende gran parte del Caribe. Y ahí comprenden muchos de los países latinoamericanos y del Caribe que tienen estas inclemencias de lo, de, del clima y que afecta directamente la posibilidad de desarrollo de infraestructuras que muchas veces, y más cuando se trabaja de la mano con... ...con organizaciones, muchas veces no se hacen de, de, de la manera con, eh, pertinente. Digo esto porque, si bien es cierto, República Dominicana desde hace tiempo... ...no tiene una, un, un impacto en este sentido de, de un fenómeno atmosférico... ...y posiblemente podamos ver alguna situación en lo adelante... ...ya sea en este año, el año que viene, quién sabe cuándo. Y ahora mismo, la verdad es que la mayoría de las estructuras... ...y edificaciones que tenemos aquí en el país no solamente para el caso de los sismos, sino también para este tipo de asuntos, no están diseñadas bajo el criterio que se, que se suponen deben de estar. No por la parte formal, ojo con esto, sino por, por la parte informal, que muchas veces es la que más se siente afectada por este tipo de fenómenos. Esta, esta, estos códigos y esta planificación que viene por la ONU y por muchos países, es con la, como dije ahorita, con la finalidad de poder hacer un frente ...a este tipo de temas... ...y me parece interesante ver que se están haciendo... ...esfuerzos por canalizar... ...que las estructuras... ...y las edificaciones tengan o cumplan... ...con un tipo de rigor diferente... ...a todo esto decir, ya para finalizar... ...de que en vez de enfocarse... ...directamente en... ...que las edificaciones que se vayan a hacer nuevas... ...cumplan con esto... ...que es el deber, obviamente... ...sería más bien identificar... ...cuáles son las, los, las zonas... ...o lugares vulnerables que se tienen aquí en el país para poder atacar la posibilidad en función a las rutas que se tienen visibles de los periodos anteriores, tanto del ciclón George como el San Zenón y otros más, como el David, para ver cuáles fueron las condiciones que hicieron que se devastaron muchas de las casas y proyectos que prácticamente se demolieron, algunas de ellas, y que con, estas indi con estos indicativos se puedan hacer patrones o modelos para ver cuáles serían las posibilidades de, de, de o readecuar o de reforzar muchas de estas edificaciones que pudiesen salvarse en lo adelante en previsión de que se puedan destruir en función de este tipo de fenómenos naturales. Hasta aquí el comentario, señores. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y cuando retornemos, venimos ya con el invitado de la tarde. Oh, que están causando sí, sensación, sí. señores. Deberían ustedes entrar ahora mismo a la cuenta de Arquitectura Radial. Aprovechen ahora y entren. Arquitectura Radial. Eh, RB, para que ustedes puedan ver esos impresionantes juris que estamos promocionando ahí por parte de la empresa ED2. Y solicite el suyo.
1: Mire señores, hoy vamos a conversar con el ingeniero Leandro Mercedes, eh, quien está certificado como Lead Associate, emitido por el US Green Building Council, que es el Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos. Ingeniero, un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, gracias por tenerme. Sí, 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 vamos a conversar un poco sobre... La parte verde de las edificaciones, aquí en República Dominicana específicamente. Si, si pudiéramos tratar algún tema internacional, bueno, ya eso se sujetaría a la conversación. Pero o iniciando... Sea, ah,
2: sí, adelante. sí, no, no, claro. O sea, que es así, es, es un interés prácticamente colectivo el que se tiene para lo que es dar un poquito más de luz a las personas y los arqueoyentes que tienen inquietudes en ese sentido, y más sobre lo que tú decías ahorita, de, sí. de que muchas personas tienen un conceptos... Que no son los que se aplican en la realidad Y qué bueno que usted está aquí en la tarde de hoy Para que nos pueda dar información real en ese sentido Totalmente,
1: totalmente. Usted pudiera por lo menos, o no por lo menos Para hacer la introducción Definirnos ese concepto De, de, de la parte de certificación LEED Para que la gente pueda entender de inicio
0: Bien, la certificación LEED Es un Un sistema de evaluación Y, capa, y, y... Determinación del nivel de sostenibilidad o verde de edificios y profesionales. Lead certifica profesionales que en diferentes áreas y niveles, de manera que el profesional está capacitado para, para, para poder ejecutar o dar las pautas para la, ejecu para la creación o el desarrollo de una edificación verde. Bueno, aclaro, LEED no certifica. LEED es la certificación. Quien certifica es el Green Building, G okay. GBCI, okay. que es una institución, una, vamos a decir, una tercera parte, que se ocupa de las eh, certificaciones de edificios y personas. ¿Qué está dónde? Eh? Es, este es en Estados Unidos principalmente. Okay. Eh, pero sí, su sede su, su, es ¿Sí? en, en Estados Unidos, el GBCI. Eh, tiene, di, maneja diferentes certificaciones como LIT y maneja certificaciones como Edge eh, y está presente en más de 170 países. Wow. Así es. Es una es un ente independiente que por su naturaleza está creado con la idea de que una, las certificaciones las hagan personas o, o institución o la institución que ¿Soliciten en este caso? No, no. M más que soliciten, que sea, que sea independiente, que sea totalmente okay. imparcial, que no haya ningún interés de parte. de. El, el GBCI originalmente trabajaba los proyectos del U.S. Green Building Council, pero actualmente trabaja con otros proyectos como el EDGE, que es uno, una certificación, eh, la certificación que recién nos dieron el primer edificio residencial con este tipo de certificaciones en el país, y ¿El primero
2: en el país en o, el país, ¿o uno de ellos en la parte de residencial?
0: El primero en, la res en el residencial okay, para, ¿Para esa categoría? H. H. Para Edge okay. sí eh, Existen otras certificaciones Bueno, cerrando con el origen de la pregunta eh, Existen certificaciones de, de profesionales y de edificaciones Entonces, eh, aclarando sobre el, la certificación H, son Es una certificación que te permite Que dice que un edificio cumple con unos estándares o mínimos de ahorro en energía, agua y el, la cantidad de energía, vamos a decir que involucrada en el proceso de construcción, que empieza desde la recuperación de materiales hasta la operación del edificio.
1: Esa era mi inquietud también, uh -huh. que, que el edificio puede ser verde, pero entonces el proceso de construcción Conlleva una generación de energía y, y, y en
2: verdad pudiéramos aplicar ese concepto De decir el edificio verde Cuando todos los componentes que
0: tiene un edificio
2: Vienen justamente de, del mismo proceso de la naturaleza De explotación O sea, Mira, ¿cabería decirlo completamente? Sí,
0: sí, definitivamente se puede Recuerda que la explotación de la naturaleza Es un, eh, el derecho que tenemos eh, como humanidad Y lo que ha surgido Estos movimientos verdes Y de protección al medio ambiente Tienen que ver con que sea un, de, de una manera responsable. Por ejemplo, hay maderas que se explotan de una manera irresponsable, decir, sí, pero sí. hay maderas certificadas que son de bosques manejados sí. para que no haya... Sequillas para que, de, se, de, para sea, que no, sí. hay, no tengan un impacto medioambiental... Eh,
2: cortes con, controlados, así que se le llama Cortes controlados y sí. siembras
0: controladas en lugares controlados. Eso, esas maderas eh, vienen con su certificación y su sello y se pueden conseguir aquí ya en el país muy bien serio. pero eso es la madera te puedo decir que tenemos blocks hay un block hecho con material de río no puede considerarse verde porque está haciendo <ríe> dañando claro, la, la cuenca claro. pero un block con material de mina con condiciones particulares y diseño particular que permite eh, eh, o, o disminuye al máximo el impacto Entiendo. medioambiental pues
2: pudiéramos decir que el concepto sería que cualquier tipo de explotación para un edificio verde Tiene que venir de la mano con un procedimiento Digamos eh, Legal, por decirlo de alguna manera Vamos a decir Que cumpla que... con los requisitos legales De explotación de materiales Porque todos explotan Ahora, tiene que ser legalizado Ahí vendría dando el componente como sí. de
0: hay un componente, validación. hay un componente legal Y hay normativas ya de la, de la Dirección de Medio Ambiente en el país Pero sobre todo para llamarlos verdes eh, Tiene que ver con la con el respeto al medio ambiente eh, Tengo que aclararte que no solo es la, explo la explotación de un material uh -huh. Incluye asuntos como el transporte el Por transporte. ejemplo, en alguna de las categorías que se certifican de elite, eh, Tú tienes que tener eh, un, una distancia máxima desde donde se produce el material Porque el transporte de material produce eh, gases de efecto invernadero sí. Y se considera que el 38% del CO2 que se se sale a la atmósfera. Sí. Eh, es emitido está por Está la... emitido por el proceso desde la pro, de la eh, producción sí. o explotación, explotación, como decías, eh, pr luego producción, transporte, uso y vida útil de un edificio. Uh -huh. Eso eh, sí. Sí. es uno. De, tiene un 38% de efecto. Las edificaciones en, el, en la, en el, en lo, la producción de gases. Con efecto invernadero.
2: Yo y, sí,
1: el impacto económico que genera tener un edificio normal y un edificio con esta característica.
0: Mira, eso es muy, es muy relativo. Normalmente se habla de que un... Se puede costar más costoso. Es, pudiera costar alrededor de un 2%. Pero eso tiene su beneficio posterior y es un tema que tiene mucho que ver con la, el término sostenibilidad. Es muy difícil, un 2%, ¿Un 2 o más. Un 2%, desde un 2%. Ah, okay. Hay muchas cosas que pueden incidir sí, en eso, verdad. como el, las características particulares de, de las circunstancias del edificio, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, tú tienes edificios que con estrategias básicas puedes conseguir eh, una certificación verde de una entidad eh, verdaderamente autorizada y reconocida como por ejemplo esta, eh, como es el GBCI eh, y tienes estrategias que, te, que son costosas eso nosotros como país yo pienso que deberíamos enfocarnos en lograr que se, a, que se implementen las estrategias por lo menos las básicas porque de, de golpe y porrazo como decía hace unos días no vamos a pedir que todos los hoteles que se están construyendo y todos los, todos los que estamos haciendo sí. se hagan se hagan verdes, pero sí podemos empezar haciendo, implementando o exigiendo eh, condiciones mínimas de protección al medio ambiente, de ahorro de energía, de transporte, de movilidad. Ustedes que mencionaban la movilidad hace un rato, eh, uno de los puntos importantes de una construcción verde es su ubicación, un sitio uh -huh. sostenible, en lugar de construirlo en un sitio, de, en áreas que deberían estar enfocadas más bien a la naturaleza o, o expandirnos cada vez más hacia afuera, pues lo, eh, debería estar en un sitio que, pro, que sea una, un reciclado, vamos a decir, de algún sitio ya construido y que quede cerca de las facilidades. Quisiéramos que fueran, la gente viviera y Eso sería lo a, ideal. Pi, a, a distancia a pie de Pero, su trabajo, uh, sí. a distancia a pie del transporte masivo. Ciudades con Bueno, partes, esto sí. es un mundo que te Pudiera decir sí, tantas okay. cosas que Ahora
2: iba con una pregunta un poquito fuerte Porque mire, vivimos en un país un tanto eh, condicionado con el tema económico Y más ahora con el tema de los materiales Que es un, no es un asunto local, es internacional Pero qué ventaja tiene hacer un edificio de estas características Cuando las personas hoy en día todavía no están en ese nivel de conciencia O sea, estamos hablando de que independientemente del costo hay también que tener algún tipo de conciencia para este tipo de proyectos, y más con lo que es la tendencia mundial.
0: Mira, te voy a decir, si sí existe un nivel de conciencia, nosotros tenemos, hay una masa, vamos a decir, de personas que cada vez entienden mejor la importancia de todo esto.
1: Mínimo, mínimo, ingeniero. ¿eh?
0: Eh, yo no lo diría ¿De también... También un 2%. Tal, tal vez porque me estoy en el medio, pues entiendo que no. Pero pero estamos viendo los bosques de
1: cemento que se están construyendo.
0: Hay mucho hay mucha gente, mucha gente joven, sobre todo mucha gente consciente, y mucha gente que respeta estos esta situación que estamos viviendo a nivel de global, que tenemos una, unas metas que cumplir uh -huh. y nosotros de hecho ya nos hemos comprometido bajo algunos acuerdos a hacerlo. Entonces... Tú puedes decir ciertamente que no hay nivel de conciencia, pero o que hay un nivel bajo de conciencia, de pero hay atractivos. De, primero está el hecho...
2: Esa parte sería muy interesante que usted sí, nos no la
0: diga. Hay unos atractivos que tienen que ver, por ejemplo, cual, por un, un, edific adiós. un edificio verde uh -huh. eh, consume menos energía, tiene mejor calidad interior de los ambientes, tiene... Eh, mejor calidad de vida para las personas sí. que están dentro. En consecuencia, vamos esa a, ir a factura, ir notando, esa factura. Ese primer punto. Ahorro de energía. Ahorro de energía. Ahorro. Un edificio verde toma ¿Cómo? en cuenta y utiliza al máximo lo que son las los recursos naturales que le toca. Por ejemplo, si uh -huh. tiene aquí nosotros tenemos luz. Eh, abundante todo el día. Una, un buen diseño de iluminación te uh -huh. va a ahorrar la utilización de, de iluminación. Ahí ¿Entraría la arquitectura? La parte, de,
2: eso iba, de, eso iba a mencionar La arquitectura es esencial. Sí. Pues, sí. El diseño arquitectónico. Sin eso no se puede arrancar.
0: Exactamente. Sí. El de, la arquitectura es la base de todo eso. Obviamente. Sí. Es el, es el, el liderazgo de, lo sí. asume la arquitectura, aunque casi todo lo que se aplica es ingeniería, porque... En ejecución,
2: hay, sí, en sí, ingeniería. No solo no en
0: ejecución, sí. sino en diseño posterior. Por ejemplo, liderazgo, digo, porque un arquitecto... Yo no entiendo el
2: punto. Hasta para el tema de la fachada, viento, ese tipo de cosas. Te elige, entonces, por los bueno, materiales.
0: Por los materiales sí. que se eligen para trabajar, pero tienes la parte de, de aislamiento. Una buena disposición y un adecuado aislamiento de un edificio te permite ahorrar, ahorrar energía porque tienes menos necesidad de, de aire acondicionado. Uh -huh. Te permite un, un edificio verde... Se supone que tiene una mejor ventilación por cuanto tú tienes mejor calidad, el mejor aire que aire sí, es el natural. Sí, claro. Hay sitios que te pudiera decir en... Eh, pero todo eso mismo. que usted
1: acaba de decir es arquitectura.
0: Todo eso tiene que ver con arquitectura, <risa> pero cuando con viene conocimiento lead. Con Obviamente. conocimiento LEED. Con conocimiento de la certificación. Con, con conocimiento es, LEED. Estas certificaciones lo que hacen es que acopian una serie de factores. No, no
1: necesariamente, ¿eh? Agregar eso, Se ahí. dice elite porque es lo ajá, que ajá. Es lo, ellos acopian. Sí, pero hay varias entiendo.
0: otras certificaciones sí. importantes y a nivel mundial muy expandidas uh -huh. ya. Que lo, Yo pienso que más que, que la certificación y el nombre es la el, el, el hecho de que, la, de que haya una agencia o un ente que pueda certificar eh, desde fuera, que pueda guiar y a la vez certificar.
1: Aquí eh, tenemos mucha arquitectura, diseño que no necesariamente persigue una certificación de esa magnitud, y pero la mayor parte y cumple porque sí. te hacen espacios abiertos totalmente, una relación exterior-interior, eh, menor utilización de, de, la, de la climatización mecánica y Ay, la orientación de la vivienda, todo ese tipo y de cosas y, y no necesariamente persigue.
0: Sí, mira eh, estos estos movimientos, por ejemplo en, en nuestro país rescatando que estamos, uh -huh. estamos de, de, de cosas que se implementaron tradicionalmente si te vas a Gacú pues encuentras casas con eh, techos altos con ventilación encima de las puertas iluminación natural buena Total. patios vi, interiores exactamente patios interiores sí. que crean unos, unos eh, y flujos de brisa flujos de brisa sí. excelente entonces qué sucede que llegan los aire acondicionados en algún momento dicen, no ya, olvídense todo eso Ciérrenlo, que no, no necesitamos preocuparnos Cierren to, que, que boten vamos, la llave que Vamos a estar más frío que el otro La realidad es que un aire acondicionado Ciertamente es, una, es un confort y, que, y se necesita Pero cuando tú puedes disminuir El uso del aire acondicionado uh -huh. Con aire natural Que siempre va a ser mejor Pues eh, siempre va a ser más saludable y, y a la larga y medición del confort Del interior de una vivienda con buena alimentación natural, pues, vas a ver el beneficio. ¿Y no que... te he respondido la pregunta del atractivo sí. de las certificaciones verdes, completamente.
2: No, perfecto, pero... ¿Ya me <ríe> respondió? No. Es que pero muchísimo lo que son te muchísimos. pudiera decir. Mira, y pero... eso que aquí se pudiera decir que hay muy pocos lugares donde el aire no, no, no se usa por un asunto climatológico, Pudiéramos mencionar ahí a Constanza, quizás a Arabacoa sí. y dos o tres lugares que por un asunto climatológico no se utiliza el aire mencionado. Sí. Pueden haber algunos enfermos que pueden ser que pongan un aire, pero eso es algo prácticamente de, de, de no verse. Ahora sí. bien, viendo esos puntos que son importantes dentro de lo que es la parte de eh, categorización LEED, ahí es que yo entendería que está la importancia, como usted bien lo mencionó ahora mismo, de lo que sería esta certificación porque no es un asunto de construir por construir, ...con esa mentalidad, sino pensando en la posterioridad del edificio... ...a nivel de lo que es el ahorro de energía, del de desenvolvimiento del edificio... ...y de lo que eso en el tiempo agua. puede ahorrar. Y el tema del agua, uh -huh. perfecto, el tema del agua. Sí. Porque no es lo mismo pagar una factura de energía, aunque sea, colabor o sea en conjunto... ...de un edificio de, qué sé yo, 10, 15, 20 pisos... ...que todo el mundo esté pagando una, 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 una energía cara a no tener que pagar una energía cara, que eso se retribuye en el tiempo y que por tanto se considera como un ahorro. Claro. Esos son parte de los Mira, factores, que es la parte más importante de
0: Existe una un infinidad de estrategias, incluso se, en las certificaciones se premia, vamos a decir, la innovación. Eh, por ejemplo, una cosa que hicimos en el edificio Nueva Casa fue que no había, no, no, comercialmente no podías meter... En su aislamiento térmico en todas las paredes... ...pero bueno, se eligió la pared más adecuada... ...y se hizo el aislamiento... ...entonces, cuando tú estás en esa pared oeste... ...que es el área más... ...incidente a nivel de calor... ...pues entonces tú tienes... ...tú sientes la diferencia de un edificio... ...que no lo haya tomado en cuenta... ...o con la pintura que se utilizó en los ...eso en le iba exterior. a preguntar, ¿cuáles elementos... ...componen ese edificio al cual... ...mira, el edificio tiene ahorro de energía... En muchísimos aspectos de, de, Como te decía, de ventilación, iluminación eh, Utilización de aguas eh, Tiene eh, beneficios en cuanto al Vamos a decir que a la operación del edificio eh, Por decirte, tiene previsión Automatización, por decirlo
2: de alguna manera también?
0: No no, no te voy a decir que automatización Que también pudiera haber eh, eh, es implementado pero tiene la, una de las características que tiene esa. que tú tie, Por ejemplo, la pintura que se utilizó en el exterior del edificio uh -huh. es reflectiva. O sea, los rayos del sol, cuando llegan, cuando lo chocan, se chocan. devuelven. Eso significa que el interior no va a estar... Ese concreto que está expuesto no te está acumulando. ¿Cuántos nivel? niveles tiene? Nueve niveles. Nueve. Sí. Ah, Nosotros no, pero tenemos... Edificio... Pero lo, lo, lo interesante de las construcciones verdes, como te decía, es que cuando... No, primero tenemos que crear conciencia, luego... Una gente que crea conciencia estaría dispuesta a pagarte un poco más por ese edificio
2: Aquí se vende al revés, se, se vende más la proyección es de economía y luego entonces la conciencia es, es, es un problema, El pero tema bueno, al revés.
0: tenemos que trabajar la educación Hay que y, trabajar la educación, y, que eso y, empieza por ahí Y empieza por ahí, y empieza por la concientización de un desarrollador Tiene que tener en cuenta que tú que si tú le convences a tu cliente de la. Uh -huh. De, o, o involucras de a tus clientes de las bondades de, de un edificio de esa naturaleza, uh -huh. pues definitivamente eh, va a estar más dispuesto a la persona a, a apoyar y la utilización,
1: ah oh, perdón ¿También?
0: concluye así L luego está la parte de la, de la, de la del tiempo que lo, el ahorro de energía cuando ahorras energía se ve en tu factura, por ejemplo.
2: Claro. Sí. por
0: ejemplo, una factura básica, de un ahorro de un 20% en la factura de hmm. la electric, de electricidad, en el manejo del edificio, tanto de las unidades como del edificio en sí, pues es valioso
1: La utilización de paneles solares
0: Mira, por ejemplo, nosotros dejamos, no no teníamos la, ya no ocupo la posibilidad de ponerlo pero Por área hicimos,
2: o por inversión
0: por por tema de inversión y okay. costos que al final de la historia siempre tú tienes que competir con el que está al lado que no sí, claro. o los que están en, el, en la zona que no hicieron pero dejamos las facilidades preparadas de manera que en cualquier momento el, edif, el condominio ya per se pueda eh, poner los paneles solares y canalizar la energía hacia los eh, hacia lo, las áreas comunes que es uno de las el sitio para que se pueda hacer en estos casos eh, por ejemplo se utilizó la hay una cisterna eh, vieja la que tenía la, la casa, donde en lugar... Nosotros hicimos la nueva por las normativas y uh -huh. por las dimensiones que nos exigen los, el, los las instituciones programas. gubernamentales, pero uh -huh. la vieja la preservamos. Eso tuvo un costo, porque estuvo en medio de una construcción con una cisterna antigua. Sí, es bueno. un problema, pero... No eh, lo, copio de... lo hicimos porque por ahí pasa la tubería de agua de, 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 de las aguas pluviales, que se recogen todas uh -huh. en ese punto. Eso es, esa es agua pluvial se puede usar en los edificios verdes se utiliza mucho tal vez no para beber ni para bañarte pero sí es muy o para regadero pero de, te de sirve planta. para regar las plantas uh -huh. te sirve para incluso áreas de, de eh, los baños la parte que no claro. es eh, lo que son los inodoros los claro nos queda un minuto
1: wow por casualidad <risa> incluyeron ustedes la toma de eléctrica para vehículos en los parqueos.
0: Está previsto dentro de los paneles de, de, del edificio. Okay. Dentro de los paneles hay una salida que está prevista que puede ponerse ve vehículos eléctricos. La Se meta ve. sería que a futuro eh, pudiéramos integrarlo en cada edificio y lograr la logística que ustedes uh -huh. saben que lo próximo, que ha Lo
2: próximo debería hacer ingeniero es que el, el Estado incentive a los que vayan a hacer proyectos de esta naturaleza con algún tipo de facilidad no hay Pensando, incentivo para eso no hay no hay incentivo sí, ahora
0: mismo hay un incentivo con la producción de energía solar como ustedes sí pero conocido. solamente para
2: la parte solar no para la el desarrollo de un edificio pero led pienso, digo con categoría led
0: sí pero LED, yo, perdón. yo pienso que, que sí que de, deberíamos tener no, normativas que hagan que sean incentivos que sean así como se hizo con la solar eh, que sean también con, lo, con otros número, diferentes países. Que no le apliquen el sector. impuesto al
1: sol como España.
0: Claro. Eh, no, y, <ríe> y llegamos a la parte financiera. Claro que sí.
2: <ríe> Señores, eh, solamente decirles primero a la sí. audiencia, gracias por su sintonía y también a usted, ingeniero,
0: por permitirnos gracias, ingeniero. compartir Muchas gracias todas
2: sus experiencias y sobre todo que cuente con nosotros con este espacio para cualquier otro tipo de información relacionada a este tema que. Nos parece a nosotros que debe de ser un tema de tocar en ciertos momentos porque es importante el tema de la certificación. Agradecer a Elena
1: Crespo que está aquí en Cabina también. Sí. ¿Quién fue que nos hizo los, los amarres. Claro, no tener que sí. el aquí? nos <risa> amarró al ingeniero aquí hoy solo, en la tarde. <risa> solo una
0: minúscula observación. 15 segundos. Eh, no, no tenemos eh, otras opciones, tenemos que enfocarnos en que vamos a hacer edificios cada vez más sostenibles, cada vez más verdes. Y nos gusta o no esté dentro de nuestro patrón de, de inversión o no, tenemos que considerarlo. Por eso tenemos que crear la conciencia que tanto me hemos mencionado. ¿Y ¿Usted ahora. cree
1: que con esa gente que están sembrando con formaleta? Vamos a tener alguna.
0: Hey, cuidado,
1: cuidado. Llegamos formas. a la parte final. <risas>
2: Señores, gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel y Franklin Tibus en los controles. Hasta la, hasta la próxima.